0: Det är tisdag den 4 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala om demokraterna i USA och dess premiärval. Och det gör vi med Emanuel Örtengren från tankesmedjan Timbro och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Välkomna. Hej, hej. Primärvalet är den process med vilken partierna i USA tar fram sina respektive kandidater inför det stora presidentvalet i höst genom att rösta i de 50 delstaterna. Då röstar partimedlemmar och i vissa stater även andra medborgare på vem de vill se som respektive partiskandidat. Allt talar för att Donald Trump blir republikanernas kandidat. Men vem ska utmana honom och representera demokraterna? Ja, det är vad som ska avgöras nu. Och Igår så hölls det första primärvalet eller nomineringsmötet i Iowa mellan Västern i USA. Om allt hade gått som det skulle så hade vi haft ett resultat att diskutera nu. Men det gjorde det inte. Det ska vi också prata om. Men först, Emanuel, så får du inleda med att berätta hur går de här primärvalen till? Du har ju skrivit kort om det och det är en ganska speciell process.
1: Ja, primärvalen i Iowa är väldigt speciella eftersom det är inte så att man bara går till en vallokal och lägger en valsedel i en urna. Utan man måste vara på plats senast klockan sju på kvällen i sin vallokal. Och det brukar vara till exempel en gymnastiksal som hör till en skola i ditt valdistrikt. Och sen så inleds det med att en representant från varje kampanj eller en förespråkare för varje kandidat håller ett kort anförande och säger Den här kandidaten är den mest kvalificerade att utmana Donald Trump. Den här personen har erfarenhet av att vara guvernör i en delstat eller borgmästare eller har suttit i kongressen. Och därför ska du rösta på den här kandidaten. Och sen får man gå och ställa sig i olika hörn eller vid bord och sådär och, och så for, alltså ställa sig verkligen i fysiska formationer så det är ingen valhemlighet att tala om <laughs> utan man, man ställer sig vid, vid ett bord eller ett hörn eller liknande där, där den kandidatens supportrar står och det är den första rundan För sen kan det vara så att vissa kandidater inte har nått upp till det man kallar för för Minimal Viable Threshold. Alltså man måste få minst 15% i varje litet valdistrikt. Så om du Katina, har gått och ställt dig i Bernie Sanders hörn, vilket skulle förvåna mig om just du gjorde det. Men om du hade gjort det och Bernie Sanders i ditt valdistrikt inte hade nått den här tröskeln då på 15 procent, då hade du i en andra omgång försökt, då, då hade du fått gå till en ny kandidat. Då hade du antingen fått gå till en kandidat som redan hade haft mer än 15 procent, eller försöka locka folk från en annan kandidat som fick mindre än 15 procent i första omgången att gå till Bernie Sanders hörnet så att han. –i sin tur når upp över 15 Eller så kan du välja att gå hem om du tycker– –att Nej, men det är burn or Bust, jag skulle inte vilja ha någon annan kandidat. Och så ser det ut. Så det är inte bara ett nomineringsmöte– –utan det är flera och de pågår samtidigt. Och det kan ta, ja, brukar ta två och en halv timme kanske– –och, och räkna alla röster. Och den här processen har man gjort i Iowa i, i ja, jag tror nästan 200 år. Men Iowa har blivit så viktigt– efter att man gjorde om nomineringsprocessen till partiernas kandidater på 70-talet. Så 1972 tror jag det var, så, så gjorde man för första gången så att istället för att ha ett jättestort nomineringsmöte på partiets kongress, demokraternas kongress där det ofta blev bråk så bestämde man sig för att nu ska vi göra nu ska vi ha liksom i, i delstaterna var, var för sig och, och medlemmarna ska få mer inflytande istället för att det är en massa partibossar som gör upp i slutna rökfylla rum om vem som ska bli kandidat. Så, så det, det är så processerna går till nu sedan 1972 och Iowa har ju blivit så viktigt för att det ger ofta kampanjerna momentum. Vinner man i Iowa och också i New Hampshire som är den andra delstaten när man har primärval så får man, det blir en en effekt att man får mer medieuppmärksamhet, det blir fler donationer till kampanjen och och väljare i andra delstater tar ju det som en signal att den här här kandidaten är en en valbar och vinnande kandidat så, så honom eller henne ska jag också rösta på. Det blir
0: tonsättande för resten av varlörelsen helt enkelt. Precis. Och det skulle ju egentligen ha funnits ett resultat nu. Men det finns det inte. Vad var det som hände? Det som hände igår som var
1: annorlunda från från tidigare år är att att funktionärerna skulle ha en mobilapp där de skulle rapportera resultaten till till Des Moines eller som då är Iowas huvudstad. Och problemet, eller det finns två problem som jag har förstått. Det ena problemet var att Till skillnad från tidigare år så skulle man rapportera in tre sorters röster. Man skulle dels rapportera in den här preliminära omröstningen. Alltså den innan man hade låtit folk formera sig igen. Så att den inklusive de kandidater som inte nådde 15% tröskeln. En för omröstningarna efter den här andra omgången där alla var tvungna att nå över 15% eller bli utslagna. Och en där man då skulle sammanfatta men hur många delegater får för varje delstat ger den vinnande kandidaten ett visst antal delegater i i nomineringsprocessen och det är första gången man rapporterade alla tre. Tidigare har man bara haft med de, de sista två röstresultaten. Så det var det ena problemet och det andra var att den här mobilappen som funktionärerna skulle ha för att rapportera in resultaten har strulat. Och då försökte vissa funktionärer ringa in alltså per telefonresultaten, men då var telefonlinjerna upptagna. Så att det har varit... Mycket tekniska problem.
0: Och reaktionerna på det här har blivit ganska starka också, för det är ju demokraterna som parti som organiserar det här.
1: Ja, så att det, det här kommer nog att leda till en del soul-searching i, i demokraterna och man kommer nog ifrågasätta kommer vi att, mm. ja, ska, vi ha, ska vi ha valen på det här sättet i framtiden.
0: Mm. Vi ska försöka nysta lite i vilka de här olika kandidaterna är och vi ändå tror att det kommer att gå. Men jag är nyfiken. Anders, jag såg att du skrev i morse på Twitter om, om detta eller om demokraterna. Som sagt, Trump vinner nog eftersom demokraterna är fast beslutna att skjuta sig i foten. En specialitet för vänstern i alla länder. Vad var det du tänkte på då?
2: Alltså jag gick ju upp tidigt för att se resultatet av detta. Eh, jag, inte två, men, men ganska tidigt var jag uppe faktiskt och försökte leta efter ett resultat och möttes då av att vi hade också en sändning på Aftenbarhet om detta. Eh, men det kom ju inget resultat och sen så skulle det komma ett resultat och sen trillade ju de här olika talen in. Pete Buttigieg som då eh, i princip förklarade att han var segrare. Bernie Sanders som sänder ut någon, någon halvkvävd kommentar med egna siffror och så vidare. Och Biden som ifrågasätter alltihop. Det, det påminner mig väldigt mycket om hur vänstern brukar göra. att liksom, Man har en stor chans att vinna över Trump. Trump är extremt impopulär. Men man är sin egen största fiende. Och Den amerikanska vänstern är ju inte ensam av detta. Den brittiska vänstern är likadan. Socialdemokraterna i Sverige var likadan under EU-omröstningen till exempel. Man bråkade internt. Sen skiljer ju sig deras system från vårt väldigt mycket. Det är ju två partisystem där, där liksom från eh, AOC och Bernie Sanders på vänster till liksom Biden som ju är någon slags halvfolkpartist eh, moderat kanske snarare eh, till höger i partiet så är de i samma parti. Det hade de ju aldrig varit i en som ett normalt ett parlamentariskt system av något slag, utan det är ju just deras valsystem som gör att du trycker ihop människor som egentligen tycker helt olika och på det sättet så ska du då ändå få fram någon som alla ska rösta på. Då. Vad som händer nu med, i och med Iowa, det är ju att man sumpar ju momentum framförallt. Och det blir väl New Hampshire som blir det första liksom, riktiga primärvalet. Eh, och det är ju ett riktigt primärval också, det är ju inte en kåkus vilket ju gör att sen vet vi lite mer. Men jag tror ju tyvärr att vi ser ett läge där Trump mycket väl kan bli omvald, just eftersom hans motståndare verkar vara en hög Vad
0: säger du, mannen? Du har också varit inne lite på det här tidigare. Trump har väldigt goda förutsättningar att bli omvald,
1: därför att och Det här gäller ju i Sverige också. Eh, vi som eh, sitter här i studion vi jobbar ju med politik varje dag men det gör de flesta människor inte. Och de flesta ser liksom, vad upplever de i sin vardag och de här senaste åren har det gått ganska bra för USA. Alltså, ekonomin är stark, tillväxten har varit hög, arbetslösheten låg och de flesta följer inte Trump på Twitter. Alltså inte ens de som är på hans rallies följer honom på Twitter och ser inte allt det hemska han skriver. Så jag tror att med det utgångsläget så har Trump väldigt goda förutsättningar och dessutom så är motståndet så splittrat att det är svårt för demokraterna att enas om någon. För att det är det, alltså ska, man, ska demokraterna vinna då måste de ha en kandidat som verkligen entusiasmerar och som verkligen får folk att gå man i hus och rösta. Och det var ju det man såg med Obama 2008 till exempel. Men mm. den här gången så, ja, det verkar inte som att de kommer att kunna vaska fram någon sån person.
0: Nej, och sen dess har ju lite hänt till att demokraterna som parti skärrades och ärades ju av det här senaste valet. då man, man splittrades mellan Bernie Sanders och Hillary Clinton och misslyckades med att vinna mot, mot republikanerna och Donald Trump. Hur skulle ni säga att partiet mår idag?
2: Alltså, jag tycker det är intressant, alltså... Partier följer ju alltid en slags kurva på något sätt. Att när man förlorar då går man ofta tillbaka till rötterna, man går tillbaka i, i demokraternas fall till vänster. Det är svenska socialdemokraterna också när man förlorar, att man går till vänster. Och Sen ska man från den positionen försöka vinna mitten och det blir väldigt svårt. Så det blir ofta en negativ spiral där man så här förlorar igen och igen och igen. Och Lyssnar man på så här möten i demokraterna, som, som jag har en del kompisar som är aktiva där också, i det här, också i den, den, den vänstraste delen som är väldigt väldigt pro Bernie Sanders och så. Men det är också väldigt tydligt att det, det är väldigt internt. Det blir väldigt mycket fokus på det här konstiga frågor som som ingen som transgenderdebatten till exempel som är jättestor i, i det demokratiska partiet men som naturligtvis är ganska svårt att vinna marginalväljare eller vinna konservativa fästan. Den typen av frågeställningar blir jättestora när man liksom bråkar med varandra och försöker hitta liksom skillnaderna mellan, mellan varandra. Och som jag ser det nu ut, om jag tittar på det liksom rent... Rent eh, liksom framåt så ser det ju ut som att Biden har förmodligen störst chans att vinna mot Trump. Eh, Bernie Sanders ser ju dock ut att ha ganska störst chans att vinna nomineringen. Vilket gör att risken är ganska uppenbar att den här entusiastiska vänsterdelen av partiet tar hem nomineringen med Bernie Sanders, vilket är historiskt. Jag hade absolut röstat på honom om jag var i USA. Jag har, jag har röstat på alla utan Trump, men ändå. Men sen att man förlorar mot Trump i de stater där det avgörs. Så att, jag tycker det ser ut som att det är den liksom logiken man har. Och sen kanske nästa gång så vänder man mitt en mittenkandidat som har möjlighet att vinna. Men man vet ju inte, alla kartor är upp och ner, men det ser ju ut som att det är det som håller på att hända. Mm. Delar du den analysen?
1: Ja, Jag tror man ska komma ihåg hur USAs politiska geografi ser ut. Och att de har det speciella systemet med elektorsröster. Därför att landsbygdsdistrikt har ju relativt stort inflytande på grund av Elektors-röstsystemet. Eh, så att även om demokraterna vinner eller hade vunnit i ett proportionellt val eh, vilket man gjorde förra gången och vilket man mycket väl kan göra nu igen så kommer republikanerna att ha den där liksom inbyggda geografiska fördelen och därför kan demokraterna inte gå för långt till vänster. För att då kommer de inte att vinna de här väljarna i. Och det är ju det som till exempel Pete Buttigieg och delvis Joe Bidens kampanjer försöker ta, ta fasta på. Att de menar att man, demokraterna, måste vara mer, mer mittenorienterade. Eh, och det, det kan man ju se också på de eh, väljargrupper som demokraterna tappade mellan Obama-kampanjerna 2008-2012 och eh, när Trump sen blev vald 2016. Det finns alltså en... en ganska betydande grupp väljare i viktiga delstater som kommer att avgöra det här valet som Pennsylvania, Wisconsin
2: eh, och så vidare, som eh, alltså röstade på Obama två gånger och sen röstade på Trump. Man jag men säga emot den, för det här är ju conventional wisdom det vi har sagt nu, liksom, du måste vinna marginalväljare tralala, så att säga, det, det är ju conventional wisdom. Vad Trump gjorde var att visa att conventional wisdom inte funkar. Han lyckades ta hem en massa röster som han så här borde inte ha tagit hem. Och då hade han en ganska engagerad, liten grupp människor bakom sig som var jättehardcore och som slogs till slutet och som successivt ökade sitt inflytande i kampanjen. Det finns ganska tydligt samma krets människor runt Sanders. Det ser man inte minst i typ av bidrag han får, hur engagerade människor är i hans kampanj. Så det kanske är så att conventional wisdom inte gäller man vinner inte val i mitten längre. Man vinner val genom att mobilisera sina egna. Och då blir eh, äkthet den nya regeringsduglighet. Och då är faktiskt Sanders mer äkta än egentligen någon annan kandidat. Även om, även om Biden har ett leende lika stort manshuvud, så, så känns det ändå som att någon har målat ditt det. gör det inte på Sanders. Och det där tror jag kan vara om man då säger emot conventional wisdom det där kan vara det som faktiskt ritar om hela kampanjen. Eh, och Jag tycker det är väldigt svårt att veta vad som i det här nya landskapet så att säga, gäller. Mm. Hade det varit två val sedan, tre val sedan, då hade jag självklart sagt Biden ska vara kandidat, Biden kommer att vinna. Men det gäller inte riktigt längre, eh, skulle jag säga, den, den regeln. Det är uncharted territory. Det är inte bara du som är,
0: eh, känner sig förvirrad i det här nya landskapet. Eh, många på andra sidan, Atlanten, verkar verkligen göra det också. Om ni ändå måste gissa vem tror ni tog hem det nu i Iowa? Nej jag vet faktiskt inte.
1: Jag tror att det här systemet med hur man räknar och, och sådär. Men det, det, jag, det jag har sett är att det var alltså ett antal distrikt och det var väl samma som förra gångerna som avgörs faktiskt då genom att man man singlar slant. Och det tyder ju på att det har varit väldigt jämnt. Så jag, jag vågar faktiskt inte gissa. Men om man som Anders antydde innan baserar sin bedömning på vilken typ av tal som kandidaterna höll efter, eh, ja, efter att de här nomineringsmötena var klara igår kväll, så verkar det ju som att det har gått bra för Bernie Sanders och för Pete Buttigieg eh, och att
2: det inte har gått så bra för Joe Biden. Och Elizabeth Warren. Ska man inte glömma heller, hon finns också. Absolut. Så, så, så tittar vi, alltså min gissning är att kanske Om jag nu måste gissa, så att säga, tvingad att gissa så här, så, så är min gissning att, att precis som du säger: Pete Budicicic och, 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 och Sanders ser ju ut att ha kommit ut i det här bra. Men om vi rullar fram ett par primärval då tror jag fortfarande att det kommer att vara Sanders mot Biden. Och det kommer att vara två olika berättelser om hur man vinner. Mm. Och båda berättelserna kommer att handla om att den egna kandidaten är bästa kandidaten mot Trump. Det är inte bästa kandidaten för landet, det är inte Nej. bästa politiken, utan det är den som slår Trump troligast. Och då det kommer att ta ett tag innan de två har liksom rätt ut det. För båda har bra stories. Biden har conventional wisdom, medan då Sanders har det här liksom unga entusiastiska, så att säga. Sen kan man slänga in en sak till i detta. I brittiska valet så försökte ju Corbyn, lite likt Sanders, även om Corbyn är mycket, mycket mer vänsterextremare än vad Sanders är mycket, mycket längre till vänster. Men han försökte med just det här liksom ungt, entusiasmerat och total förlorade Så att liksom ja jag tycker det finns både och vad man, vad man kan säga. Men jag skulle tro att de två står mot varandra när det här liksom har ja, ett par primärval framåt.
0: Emanuel vad hoppas du på?
1: Jag hade hoppats på en helt annan... Eh kandidat. Jag tycker inte att jag ser någonting i fältet just nu bland demokraterna som är santiasmerande och jag är verkligen ingen Trump-anhängare heller. Jag hade nog hoppats på och nu talar jag inte som vad ska man säga, jag sätter mig inte på med några amerikanska glasögon nu utan nu talar jag ur ett europeiskt perspektiv. Och ur ett europeiskt perspektiv så tror jag att Joe Biden eller Pete Buttigieg vore en bättre president än till exempel Bernie Sanders eller Elizabeth Warren. De har en mer internationell utblick de är båda mer handelsvänliga så där skulle man kanske kunna minska de här spänningarna vi har sett på senare tid mellan EU och USA vad gäller till exempel VTO möjligen även vad gäller NATO Sanders är mer isolationistisk och och liksom liksom Trump på det sättet även om han inte är lika extrem så utifrån ett europeiskt perspektiv och med nationella intressen för ögonen så skulle jag säga att någon av de mer moderata demokratiska kandidaterna i att föredra.
2: Men den är verkligen vem av dem som, som kan vinna mot Trump. Det tycker jag är liksom den, den centrala frågan. Det finns det som talar för Sanders i det läget- det är ju den här engagerande gruppen- men det är också tidsandan. Därför att den här, den här indelen brukar göra med- liksom lite mer popindelning, med anywheres och somewheres. Människor som är rotade i sitt lokalsamhälle. Människor som har mer global utblick och rörliga och ofta högre inkomster, högre utbildning. Medan de människor som är lägre utbildning kanske är mera somewheres. De har en fast rotad plats. Den konflikten som finns och som diskuteras ganska mycket på senare tid så representerar både Trump och Sanders en slags En slags rot tillbaka i det gamla, tillbaka i lokalsamhället. Det finns en isolationistisk del i det, det finns alla de här sakerna. Det gjorde även även Boris Johnson till exempel. Om man tittar på de nya konservativa ledamöterna som är valda till till det brittiska parlamentet från norra England till exempel. Så är det typiska sådana här somewhere-människor. Och Kanske är det så att hela det politiska systemet håller på att återställa sig till att man faktiskt representerar dem där man kommer ifrån. Att man inte representerar den här klassen av liksom politiker som har varit politiker hela sitt liv, som, som aldrig har haft ett vanligt jobb som liksom finns. Och det talar ju för, tidsandan tycker jag, talar för en sån som Sanders. Eh, som så här förändrar landskapet och faktiskt förändrar politiken i USA. Eh, tillbaka till liksom lite mer av en representativ demokrati och mindre av att den politiska klassen får iväg. Och det tror jag är någonting som kan ses i fler länder. Eh, och det är som centrum-periferi snarare än det som den gamla konfliktlinjerna. Så det tycker jag talar för Sanders. Så att det kan vara så att Sanders vinner. Även om jag har så svårt att slita mig från det konventionella fortfarande så, så kan det ändå vara, vara det som blir liksom slutpunkten. Och det skulle i så fall påverka hela väst. Så då kommer ditt argument om vad som är bäst för oss tillbaka till oss. För det betyder också att vänstern i Europa kanske börjar anpassa sig till sina väljare och kanske återta någon slags existens efter den här kräftgången som har funnits.
1: Mm. Jag håller med om stora delar av den analysen men det som jag undrar är ju, hur ska Sanders egentligen få igenom det han vill? För att han pratar lite vakt om en politisk revolution. Han har ju förslag som till exempel att man ska då införa ett slags skattefinansierat sjukvårdssystem i USA som påminner mer om det vi har i Sverige och han har förslag om eh, massiva satsningar på, på eh, förnyelsebar energi. Men han kommer att behöva hantera att republikanerna under överskådlig framtid har majoritet i senaten och att, att liksom... Att ignorera det det tycker jag är en svaghet i hans kampanj, medan Biden är mer van att jobba med republikaner, få igenom saker med republikaner. Det kommer inte vara lika radikalt och det kommer säkert att och inte tillfredsställa vissa som är så pass engagerade som, som Sanders-supportrar är. Men jag tror att Biden har större chans att faktiskt få saker gjorda. Medan Sanders kommer att liksom springa in i en vägg. Det finns, eh, Sanders har en stor svaghet som politiker och det är att han är en ensam varg. Han har historiskt som senat varit ganska dålig på, på att bygga allianser. Och det så, jag såg en intervju med honom för ett tag sedan där, där han fick frågan om är det någon personlig svaghet. Då, och då sa han att ja, han inte säger grattis till folk när de fyller år. Jag tycker att det är oväsentligt. Biden är... Inte en sån person. Han är supersocial och har i princip bott i senaten sedan han var, jag tror, någonstans 27 år. Och han tror på systemet på ett annat sätt. Och det kanske vissa tycker är en svaghet. Men jag tror att det också ger honom förutsättning att faktiskt kunna driva igenom en agenda. Sen vad den agendan är, det är lite luddigare än vad Sanders vill göra.
2: Men det, det blir ju så. Biden blir ju en fortsättning av Barack Obama. Ja. Men tittar vi på Trump så tror jag inte heller han säger grattis till folk som fyller år. Eh, oh, –Och han tog hem valet. –Men han har en så.
1: majoritet i senaten och absolut, kongressen. –Absolut,
2: hon. och det, 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 det är ju så konstitutionen ser ut. –Men, men det är ändå, jag, jag tror ändå att för liksom, någon slags systemkritisk tid– –behöver ofta systemkritiska kandidater. –Och då välja någon som, som du säger, bor i senaten. Eh, –Det är inte antietablissemang. Så att, nej.
0: Eh, nej. –Det förvånar mig inte så mycket att ni inte håller med varandra <laughs> om allt. –Och det är väl på sin plats– Vem som så småningom blir Demokraternas presidentvalskandidat och om den personen överhuvudtaget kommer ha någon chans att utmana republikanerna får vi nog helt enkelt återkomma till och följa den här processen under de kommande veckorna. Men för idag så måste vi runda av och jag får lov att säga stort tack till Emanuel och Anders för att ni ville komma. Tack också till er som har lyssnat. Som vanligt får ni väldigt gärna höra av er till ledarsidan 1svd.se med tankar och frågor. Tack för idag. Hej då. Hej, Hej.